0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Elsa，
1: 我是毕布医师。
0: 我们今天要聊一个大家都听过的那两个字，叫做湿疹。那湿疹这个字啊，我听起来就是很像酒糟一样，我会以为就是只有喝酒才会有酒糟。那湿疹它听起来就是疹子，然后又湿湿的。那真实的情况都真的是这样子吗
1: ？对，我们在门诊里面的话，最常看到的疾病就是湿疹。那湿疹的话，最常最常的表现就是红疹上面有很多的水分，就是出水。
0: 啊， oh, 所以<對>那那个出水是指皮肤的组织液吗？还是皮肤
1: 的组织液，就是它其实皮肤发炎了之后，水分就跑出来了
0: 。那曾经有人跟我说啊，湿疹就是说你任何的症状看起来相似的时候，不管它，反正就先说它是湿疹，真的是这样吗
1: ？因为其实湿疹在我们皮肤科的那个门诊里面，就是最大宗的疾病，大概占八成以上。呃，我们每天都面对到湿疹的病人，那其实它是真的是很常见，因为其实皮肤就是一个免疫器官。所以它其实有一个保护的功能。那其实湿疹其实有一点类似，像在保护我们的皮肤，只是呃，当它错乱了，或是说有一些状况发生的时候，它就开始发炎了
0: 。你说湿疹像是在保护我们的皮肤，
1: 就是告诉我们一个警讯这样子
0: 。哦，所以就是你该注意，你可能有一些免疫力上面的状况是吗、嗯？不管
1: 是内在的或是外在的都有可能，像是内在，有些人可能是有。免疫方面的问题，或者说有过敏的症状，呃，外在的话可能就是呃一些干湿度的一个变化，或者是温度的一个情形。对
0: ，因为最近就是呃天气开始要转凉了，然后我就发现我们有一些网友会拍他的嘴唇，或者是他的手，就是或者是小朋友的那个脸上面的这个症状，然后他们都跟我说医生说是湿疹，然后我就想说，哇，湿疹年龄其实很广，对不对？
1: 对。死者的年龄层，其实从人一出生到老都会发生，然后从。头皮到脚底都会有，只要有皮肤的地方，它都有机会会发生。
0: 头皮到脚底都会有、欸，哎，那这是蛮辛苦的。会不会有人就是说，它的湿疹是那个到处都有，还是说只有可能一次发生在一个局部而已？您的经验
1: ？局部的话，就是我们有那种局部性的湿疹，像是有时候像我们讲的那个富贵手，嗯、就是常常做家事啊，然后用一些清洁剂造成的一些皮肤的一个湿疹的反应，那就是局部型的。那像因为性皮肤炎的话，它就是一个。有可能会全身发的一个湿疹
0: ，这样子。那皮皮肤就是说有湿湿的这种组织可是它不一定每个人都是这种症状，对不对？它还是有很多其他的症状，或者说什么样的事情，通通都是包括在湿疹的范围之内
1: 。湿疹的话，表现有很多种，简单讲就是湿疹它有分急性，然后亚急性跟慢性。那通常在比较急性的时候，就看起来就是皮肤上面的红疹就湿湿的， <Okay. S 2> 会出水、出足之液。哦、那慢性的话，就是皮肤会变干，嗯、<哼>然后变干裂
0: 。干也是一
1: 种湿疹。对，有干性的湿疹。干性湿疹最常见的就是在冬天的冬季痒
0: 哦，出现在我们
1: 的小腿的前侧是，还有我们背后，因为这两个地方的皮肤油脂算是相对比较少的
0: 哦，所以，如果说我们朋友就是去北海道玩，好像常常一到日本，因为日本好像比台湾要干燥，对，然后又是冬天下雪的时候，很容易真的小腿前面就开始红点越来越多这样子。对对
1: 对，<那>所以像我去日本玩的话，我都会特地带一罐比较滋润的乳液去日本，加上如果说冬天，然后有泡温泉，是那就更容易会这样子。
0: 哇，所以这种体质是会遗传的吗？
1: 呃，这个其实每个人都会发生，每个人都
0: 会发生。对，那
1: 只是说看有没有变成发炎的状况，会痒啊，这些症状会跑出来
0: 。那像有的人去看中医的时候啊，就是皮肤有痒啊什么的，那个医生有时候会跟我们讲说，啊，你是湿气太重了。那这种是体内湿气是怎么回事？
1: 湿气这个讲起来是比较玄。那的确，我自己小时候得过湿疹，中医他们就是会讲说体内的湿气比较重，所以要吃一些去湿的食物。所以我也曾经吃过薏仁。
0: 哦，也
1: 曾经吃过，这包可不可以讲？可以讲，你讲讲看。蛇肉
0: ，哇，哎、欸，比普医生真的很辛苦，他是，他有曾经是那个痘痘很多的人，<笑>然后他也有久遭的经验很多年，<對>然后他还有说他曾经有湿疹的这个状况，那不知道说湿疹你当时是到多严重？然后他对你的人生有什么样很不开心的影响吗？
1: 湿疹大概我是在国中那个时期的时候是发的最厉害的哦。Oh. 那那时候就是呃身上、躯干啊、四肢的地方都有。那我印象中其实最深刻的就是有一次我在考期中考的时候，真的是发的太厉害了，所以那一天下午基本上是没办法考试的。Oh. 然后我就跟老师请假就。回家了，嗯、<哼>结果后来才知道，就是导师因为我这样子的一个行为被学校算是处分。
0: 意思是说，老师让允许你回家休息，<是>然后学校觉得老师不应该这么做
1: 。学校觉得是不是因为不想考试，所以才以这个当做借口
0: ？那那老师真的很可怜呢，因为他是知道你的状况的。
1: 他知道我其实常在抓，然后身上有红疹。是，其实老师是因为他知道我的状况，所以他就蛮体谅我的，所以就让我请假回家。他觉得不考也没有关系。
0: 你当时是有把你的皮肤秀给医生，不是，是秀给那个老师看，还是说他其实早就知道你常常会有这个现象？因
1: 为他是导师，所以哦，导师会看到我，就是可能就在抓痒<癢>，对，就会抓痒，对
0: 。Okay, 那像湿疹这种，就是发的比较明显的时候，你抓的时候会抓到真会流血之类的吗？
1: 会，呃，常常病人跟我说一句话，就是他。他觉得痛都没有像痒来的这么的难受
0: ，因为痒根本没有办法好好睡觉啊。对
1: ，痒会痒死人。哇，
0: <對>那我真的可以去体会那种，因为你睡不好，你的免疫力其实就会变差。可是免疫力变差之后，<對>你又好像更痒
1: 。对，所以它是一个恶性循环。就是说，当我们皮肤的状况不好的时候，开始发炎会痒的时候，我们就不自主的抓。嗯，那抓的话，其实当它发炎的更厉害，它就更痒，然后更痒就更抓。到最后就是一个恶性循环，然后没有办法中断，那甚至有造成一些伤口的时候就会细菌感
0: 染。因为我曾经之前呃去北海道玩的时候啊，那个领队还是导游在那个游览车上面，就是说你到这边你的皮肤应该可能就会出现这种现象。欸、然后如果你觉得痒的时候，不要一直抓，你就用打的時候，就看到很多人在打自己
1: ，就是用打的跟用压的啊。<笑>每次病人问说，医生医生，我这个如果很痒怎么办？你就用压的、啊，就是
0: 哦，就这样就压一下，拍,拍一下
1: ，指腹去用压的，壓因为你用指甲
0: 去刮，会一下就受伤了。可是它还是痒，对对，對對了解。所以那当时你让这一位老师，你可能会觉得他很抱歉，对不对？因在你的心里面产生一种，好像我湿疹是不是也影响到别人，不是只有影响到自己的，然后<的>那种心里会有点抱歉这样子。對對對哇，那可是老师应该就坦然的就没关系这样子。对，
1: 他就跟我说这是第一次，也是最后一次，因为学校就听他讲完之后就觉得说不能再犯，因为以前没有先例这样子
0: 、嗯。那你觉得那个时候你会发这样的湿疹，主要的原因是什么
1: ？我觉得是压力的关系
0: ，所以压力会造成湿疹的，<對>因为免疫力会比较差
1: 。我们的压力会让我们的调节能力会变得比较弱
0: 。哦哦，对。了解了，所以其实呃，可能睡眠品质也是很重要，然后要学习一些让自己舒压的方式。对，念書那个时候应该
1: 是进国中的时候，嗯、成绩没有很好。我们学校大概只有八百位学生，但是我就是八百壮士的那个，就是五百名以后的那种成绩
0: 。所以你的内心会有焦虑吗？<對>你会想说我要往前往前往前努力的。对哦， oh, 所以其实就是说，如果你发现你家里面有一些青少年也有开始有一种压力反应的时候，可能除了长痘痘之外，有可能他就是身上这里痒那里痒这样子，可能就是要去关注一下他们自己的那个情绪的疏解这样子。对
1: ，那还有一个湿疹，我们有时候会看一下脖子后面，因为通常就是我们在呃比较无形的压力的时候，有时候会去抓脖子后面这一块的皮肤。对，所以
0: 那个不一定它是真的痒，可是它就是有一个这个动作。是不是对
1: 有这个动作之后抓久了之后皮肤开始发炎，然后湿疹就会跑出来
0: 哦。Oh, <對>所以那湿疹它的那个年龄层，你说从小朋友小 baby 就会开始有一些这种症状。对，那是不是包括像脂漏性皮肤？因为我们上上一集有讲说皮肤脂漏性皮肤炎也算是在湿疹的范围之内。<對>那还有什么也算是我们常听的那些呃疾病，也算是在这个范围之内的
1: ？像脂漏性皮肤炎，然后前臂状湿疹。
0: 前臂状的湿疹，异
1: 位性皮肤炎，异
0: 位性皮肤炎哦、oh, 欸，然后还有汗疱疹。OK，、欸
1: 、汗疱疹不是我们讲的呃，滤过性病毒引起的疱疹。OK， 但是它的中文就叫汗疱疹，它其实是归类在湿疹。汗疱
0: 疹是什么？欸、汗疱疹就
1: 是长在手掌跟脚掌非常痒的一种湿疹
0: 。那它是呃小小一颗一颗，还是说它也是会像那红红的一整片这样子？
1: 那就是小小一颗一颗，像西米露的那种感觉的那种湿疹。那如果说比较厉害的话，它可能会有呃皮肤会出血，所以就会有血泡，所以有的人也会有红红的那种症状
0: 。哇，因为我曾经印象中，我去健身房，然后我用了那些器材，然后我接触那些器材之后，我好像曾经有过，就是手指上面会有这样的情况。对，那个是怎么回事？是因为那个器材不干净，还是说真的跟流汗有关系
1: ？呃，主要是因为我们造成湿疹的原因有外阴性跟内阴性，内阴<是>性当然就是我们身体的一个状况。嗯那万一性就是像我们会接触到一些比较不干净的东西啊，或是说像流汗啊，所以像汗疱疹。比较常见的就是出现在夏季，嗯，因为大气的湿度就是比较高，嗯，温度比较炎热，对，所以它就是比较容易会造成这样的状况
0: 。那所以说，我们像我刚刚讲的那种，就是我记得我好像那那阵子，因为几乎每天都进健身房，然后那些器材一摸，我就开始产生这种反应。之后，那我就是要开始注意，说我洗手要注意，对不对？要清洁，有可能
1: 是在摸的时候造成的一个我们叫接触性的皮肤炎，就是那个器材的上面的一些，不管是金属啊，或是之前的一些汗液呀、啊。是<是>然后摸到了，然后造成皮肤的一个敏感。然
0: 那後,后来疫情这期间，就是大家开始注意，就是说你用别人用过的器材，你要先用酒精啊什么，把它先擦一擦。对，好像这个情况就会比较没有一直发生了
1: 。对，就会比较少。但是另外一个面向就是酒精，它会让皮肤的保护力变弱，所以太常用干洗手的人，也容易会造成湿疹的变化
0: 。因为我有一个那个朋友，他就是说他的手，就是因为疫情期间，他就是很重视清洁嘛。然后他如果说他们接触，就是照顾小婴儿之前，爸妈都会一直用酒精擦自己的手，然后再去。碰住那个小朋友，结果爸妈的手两个人都真的是整个红，然后都一直脱皮。他们说脱到那个指纹都不见了耶。
1: 因为那个酒精会把我们皮肤的油脂跟水分都带走，因为它会挥发嘛，嗯、所以就会把这些液体的东西会带走，所以皮肤就变得越来越干，然后就变得没有保护力
0: 。那像湿疹，它除了就是反映在皮肤上之外，它会有什么其他的并发症吗？
1: 湿疹的并发症比较常见的就是因为我们一直抓抓了之后，我们皮肤表面的有一些细菌，嗯<哼>，就会跑到发炎的地方，对。造成二度的细菌感染，再来就是说，因为很痒，所以其实一直抓，睡眠品质不好，是，所以就会有失眠啊，然后也会有一些情绪上面的一个问题。
0: 哦， oh, <对>所以它除了身体之外，它就是影响到心情了，<对>影响到睡眠了，<对>这些都都是息息相关的。就像恶性，那我们要切断这个恶性循环的话，我们去看医生的时候，医生会怎么样去处理这些湿疹的状况呢？
1: 我们一般来讲的话，治疗湿疹其实就是外用，不外乎就是类固醇的药膏哦。然后内服的话，就是有抗组织胺啊，口服类固醇，或是有比较新的药物。嗯<哼>。当然，我在门诊中会遇到很多病人。会问说这个类固醇能用吗？这个差的话会有很多副作用。但是我们今天要另外一个方向来思考，就是我们是对症在下药，是，所以在有问题的皮肤上面用需要用的药物，可以让这个病状很快的缓解，对，很快的恢复。嗯，但是如果我们用了一个药物是没办法让这个病症可以缓解的话，那其实是拉长它的时间。
0: 对，其实因为有些网友会问我说：“哎、欸，医生开这个药是类固醇呢、欸，我可以用吗？”我就想说，那你已经不舒服了，你是不是应该赶快先把这个症状先消消退？否则你一直在反反复复、反反复复，那对你的生活整个完全就是受到影响。<是>那你刚刚讲到细菌感染，最近我刚好有个朋友也是这样子，他就是呃小腿的前面。整个就是整片的红，然后他去看医，他他一开始是不想看医生，他觉得嗯，就是可能过几天就好了，就没有诶、欸。他可能已经两三个礼拜都这样。后来我就逼他去看医生，之后我说你怎么？了？他说哎，细、欸、菌感染。可是他莫名其妙，他不知道说我为什么会突然有细菌感染。也许他前面就是应该是湿疹开始，然后后来才变成细菌感染的问题
1: 。就是我们皮肤上面有很多的细菌，是我们的共生菌。那是。如果说我们今天造成一个皮肤的一个伤口，那它就会造成那个共生菌会跑进去。所以其实我们要去看有没有皮肤感染的话，我们会去找有没有地方有破口
0: 。哦，嗯、那可是像小 baby， 它也是用类固醇去处理吗
1: ？类固醇其实它有分等级，其实类固醇它的、呃、等级有分好几个。哦、原则上我们会看它发的部位，嗯<哼>还有发的年纪是来挑选它可以用的药物。<解>那。为什么要用类固醇？因为我曾经在医学中心受训的时候，有个老师就这样回答过我。我曾经就问他一个问题，我就问老师说：“老师，为什么我们治疗湿疹的病人要用类固醇？教科书不是告诉我们说，一定要先找到原因，再来对症治疗吗？”是，老师就说：“我们。”知道湿疹就是用类固醇治疗，他因为很不舒服、很痒了来找我们了。那我们还不用类固醇来帮他做治疗，让他赶快先止痒，让他回去就是还是一直抓、一直抓
0: ，哦哦、那我们有
1: 帮到他吗？是不是没有？是。所以我们在治疗病症的时候，其实要治疗原因，嗯、<哼>也要治疗他的症状，是对这两个其实要双管齐下的哦對。因为有时候治疗原因可能时间要拉比较长，对。但是治疗病症，它时间是比较短期之内就可以缓解。那我们要先让他舒服，是至少晚上睡得早，对，他比较不会再一直抓。
0: 了解了解，哎，真的是这样子，就跟痘痘一样，对，就是你要让他消快一点，还是你要先找到他为什么会长痘痘？如果你要找到为什么会长痘痘的话，可是他要去改变那个习惯没有那么快
1: 。是，就像我们知道痘痘的成因有一个就是粉刺嘛，是。那我们去把粉刺做清楚很重要，可是他现在已经在肿，已经在发炎了，我们一定也是要让他那个红肿要赶快退掉。嗯。所以做治疗就有分阶段，所以两个都要做，只是说看哪一个摆在前面。
0: 那通常啊，如果有那种湿疹症状的人，他用这个类固醇的药物，应该很快就会有好转的状况了，对不对？对。但是就是说，我们
1: 要测试一下，说到底病症是不是完全的已经痊愈了。是。所以我们在治疗上来讲的话，如果说他一开始用比较强效类固醇，我们就会慢慢的用比较弱效的类固醇来。替代它。如果他的病症有比较好的话，那或者说有一些人，我就会建议说，他类固醇用完之后就先停几天看一下，嗯、看这个症状还有这个红疹有没有再发出来
0: 。那通常他如果这样的话，多久回诊一次会比较好？就多久确认一次他的症状有没有越来越理想这样子
1: ？呃，我的经经验是这样子，就是如果我们治疗的话，大概一周后要回诊哦，
0: 一周后一周后
1: 回诊，然后如果比较稳定的话，大概第三周、第四周还要再看一次。了解，就看他有没有在复发。
0: 那在这种容易得到湿疹的这种患者啊，他是不是他的呃空间，比如说他的湿度啊，或者是对阳光的曝晒啊，这些，他是,是日常生活当中有什么要特别注意的？湿疹
1: 的原因很多哈，我们知道就是说呃湿度也会改变嘛，所以当然就是在夏天的时候，如果湿度很高的时候，<是>那这时候就比较皮肤会有那种湿性的湿疹会出现湿、哦、性的湿疹，就像汗疱疹啊汗疹这些会出组织液的。<Okay. S 2> 那如果说像在冬天的话，就是干性的湿疹，是就是像呃、嗯、我们在常见的一些冬季痒。嗯哼哼。所以如果说像是比较年纪大的病人，我就会建议他大概在换季的时候，夏天转秋天的时候就开始要擦一些身体要擦一些乳液
0: 。哦，就是先预防一下，因为呃年龄增长，好像皮脂分泌就会下降,会下降很多，所以他没有太太好的保护了
1: 。对。<解>那如果说等到已经干到不行，或是已经开始痒的时候，再来做保养，稍微会慢一点。
0: 哦， oh, <對>就是他可能要涂更厚，更厚或者是时间拉长一点。对,對所以其实药物跟保养是可以并行的。行的那有的人会问,問我，要先擦药还是先擦保养品、欸？哎<笑>，你的看法是什
1: 么？我的看法是这样：如果他今天发的很厉害，非常的急性，就是先擦药。是。那保养品的话，会建议就是在皮肤比较稳定的时候，我们再开始上。原则上的话都不会太长的时间，因为如果说我们对症下药的话，通常一根礼拜内症状就会非常的
0: 稳定。是，那稳定的时候就可以开始慢慢的做一些保养。了解了解，因为昨天刚好我们有一个网友跟我讲说，他是连嘴唇上面都有湿疹，那医生开的药，他这样涂上去，他如果吃不小吃进去是没有关系的吗？
1: 嘴唇的那边的药的话，我们会用口内膏，但是口。内高，因为这个药物的成分会结成块，所以其实治疗嘴唇的效果比较有限。嗯所以，我们还是会用一般的皮肤的一个药膏来做治疗。我们就是薄薄的擦，薄薄的擦，薄薄的擦所以应该不至于
0: 说，可能你就是擦完之后，先不要喝喝饮料或者是吃
1: 东西，对
0: ，對就让那个药效先发挥一下。先发
1: 挥一下，就很薄很薄这样子
0: 。了解，<對>因为他有后来他说他自己买了凡士林来涂在嘴巴上面，对对，但是那个算是一个封闭的效果，可以跟那个疗效比起来还是不一样的。
1: 对，如果说是凡是淋在嘴唇的部分的话，我会建议就是，如果今天有唇炎，嗯、<哼>其实唇炎它就是一种湿疹，但是我们很少能够在很短的时间内让这个唇炎可以马上恢复。哦、主要的原因是因为我们每天都要吃饭
0: ，哦、所以会碰到一
1: 些咸的啊，是，或是辣的啊，嗯、<哼>所以不是它不会好，是它快要好的时候又复发
0: 了。哦、快要好的时候
1: 又复发了，而且<解>又被刺激了。所以如果说在唇炎的治疗的话，我会建议就是。吃饭前可以先擦一层凡士林在病灶上面 ，OK， 当做就是一个保护，保护<護>，至少碰到的时候不会有造成太大的一个刺激，不
0: 会裂开或痛这样子。因为咸的食物真的，你如果嘴巴刚好有干裂的时候<對>，会蛮痛的，会发炎。哦，了解。欸、所以其实呃，保护皮肤也是很重要的。<對>除了治疗之外，就是你要保护它。那可是如果说当你身上有湿疹，像你当初在国中的时候身上那样湿疹的时候，你会怎么样？比如说像服装啊，你穿的衣服是不是也都要特别的去选什么样的材质，会比较舒服一点，还是说？不要穿，<笑>在家里就是不要穿衣服，会这样吗？呃
1: ，如果在家里，那当然呃要怎么样都可以。<笑>但是呢，就是我们会建议，就是擦嗯、呃、穿的衣服尽量就是棉质的，
0: 棉质的對
1: ，有毛絮的。像如果冬天的话，我们就建议里面一定要穿一件棉质的内衣，天气比较冷，毛
0: 料的穿在外。毛料的，
1: 料的不然它会造成刺激
0: 。对，因为有的人对于羊毛的那种，<對>就是 cashmere 那种會，会他就是没有办法适应，他就会觉得很。穿了就马上痒了
1: ，对，所以要先穿一件棉质的 ，OK， 对，然后再来就是，如果运动习惯穿那个紧
0: 身衣，是，对，也要注意。那所以就如果说他运动完了之后有湿疹体质的人，应该也是要赶快的去洗澡，对不对？不要让那个汗水一直在让你湿湿的那衣服一直在那个皮肤上面这样子
1: 。对，因为我们知道那汗液里面有很高的盐分
0: 啊，所以我们
1: 还是建议就是呃，运动完就赶快先冲澡
0: 。那像荨麻疹跟湿疹是不一样的吗
1: ？荨麻疹的话，它的临床表现跟湿疹是不一样的。Uh huh. 但是治疗的方向蛮像的
0: 。所以荨麻疹是有的是一热就会发。
1: 对荨麻疹的原因也是很多啊哈。那急性荨麻疹大部分跟食物过敏或药物过敏要有关系
0: 。虽然都是疹，这个“疹”字看起来是一样的，都是红的，对，都是红的，但
1: 是都不一样。我今天
0: 才知道，原来湿疹有干的湿疹哎，干的湿疹跟湿性的湿疹。是的，对。那所以其实当你不知道怎么判断的时候，不要犹豫了，先看医生再说
1: 。先找专业的医师先看一下。对，就是先确定是什么
0: 问题。而且医生开的药你不用太。担心，因为你现在就是先把那个症状压下，因为我知道有些小 baby 就是呃，脂肉性皮肤炎。我又有一个朋友，他的那个小孩是早产儿，那可能他的皮肤还没有很健全，所以他出生的时候，他的那个脸上的那个脂肉性皮肤炎的症状又蛮严重的。然后他说医生开那个内固醇给他擦，可是小朋友。不知道那擦了会有什么样的，因为我没有擦过。可是我想知道说，他擦上去会痛吗？因为他说小朋友擦了之后，他会哭闹，的时候会一直在他身上一直这样磨蹭。然后妈妈的身上都沾了很多的药，然后小朋友就越磨蹭，好像又越没有那个药效了，可是又更红，这<對>要怎么办？
1: 一般来讲，小孩子在治疗时候，我们会比较注意一下，因为他的体表面积相对于他整个身体的重量是算比较大的。是，原则上我们在治疗上就会用较温和的类固醇做治疗。哦、那因为小朋友的皮肤也比较嫩，嗯、<哼>所以。呃，用比较温和的类固醇做治疗，其实就有它的效果
0: 。哦， oh, <okay. S 2> 对，那再来
1: 就是说，呃，在挑选药物的时候，我们还是会注意一下，看里面有没有其他的成分。嗯哼，因为像大人喜欢用药物里面含有 menthol、so、的
0: ，就是凉凉的这样子，涼涼感覺的就是薄荷那些。
1: 对。是但是小朋友的话，擦了 m e n 擦、so, 了薄荷可能会刺激。嗯嗯嗯。对，所以这个部分就是要调整一下
0: 。哦，所以类固醇它是就是有很多种可以选，很多种可以
1: 选。对。對 <Okay. S 2> 成分不一样，然后药性不一样。然后再就是它的可能是油膏或是乳膏
0: 哦，乳膏比较好吸收哈、哦。
1: 乳膏比较好吸收，但是如果太干的皮肤，乳膏可能也吸收不进去。
0: 哎、欸，那像小 baby 那个尿布<笑>，是不是引起的这种也算是一种湿疹嘛？对不对？对
1: ，它也是一种湿疹。
0: 了解，所以妈妈们很困扰，<對>他们就是会一直去照顾他们这个。然后他们跟我讲说，呃，小朋友如果他不帮他擦一点乳液或者是什么什么霜的话，<對>然后或者是不搭配一点药物的话，其实小朋友是安静不下来的，可能因为他很很痒，他安静不下来，妈妈也没有办法安安静下来。对
1: 。小朋友他们不舒服的时候，反应就是会哭闹，对,對，或是说会有，就是他也不知道會去抓，嗯、<哼>对。那所以原则上来讲的话，我们在治疗的时候，还是症状治疗也很重要，然后再來就是他的保护也很重要，尤其像刚才讲的尿布疹，都还是要再建议擦一层，就是可以保护皮肤的。
0: 所以有点像隔绝，隔绝，對呃，就修护，然后又有隔绝效果这样子，<對>因为他们摩擦到皮肤的话，它等于是皮肤破损，是的。那那个细菌一定是更会影响到他们这样子。<對>哇，我今天。终于知道，原来湿疹的范围这么大。我们刚刚讲说，异位性皮肤炎，<对>然后脂漏性皮肤炎，<对>然后汗泡疹，<是>对，然后还有就是近呃前呃，
1: 钱币状湿疹，钱币
0: 状的，钱币状的湿疹都也是到处都有可能会发生嘛？
1: 对，因为它的形状就看的像一块钱币。所以我们叫它钱币状湿疹。OK，
0: 那像是另外一种叫做干癣，跟这个就是不一样的，对不对？干
1: 癣是不一样的，它是
0: 另外一种一另外一个另外一个
1: 皮肤病。了解。但是是在悄悄板的两端。哦、就是我们皮肤病如果有把它分两个类别的话，它就是在悄悄板的一个两端
0: 。什么叫做悄悄板的两端？就是
1: 它的呃，造成这个两个疾病的免疫細胞是不一样的。哦。对，一个是。A 一个是 B， 好<吼>，在跷跷板的两
0: 端。了解，好，今天非常非常的感谢比姆医师，因为呃，终于让大家知道了湿疹是什么。然后如果你觉得会有痒痒的，或者是你已经抓到都快要流血的时候，就是你除了就是呃擦药之外，你的那个自己平常的沐浴的用品可能也稍微要注意一下。<對>就是呃，你已经皮肤很干了，或者是你已经有痒的症状的话，我们就是不建议再用像是肥皂去洗澡这样子。對
1: 我很多病人。是年纪比较大的，他们就是因为皮肤非常的干嘛。那有时候来看的时候，我看一下就跟他们说，其实你这个没有什么太大的问题，就是因为干燥在发炎。大部分的长辈他们就是会觉得说，因为会痒，所以应该是洗不干净，所以就回去一直洗
0: ，哇，用很
1: 热的水一直洗，然后用肥皂一直搓。
0: 哇，对，这样一定是反，就是相反的路线了，就是刚好
1: 走相反的路线，<對>所以我都会跟他们讲保养的方式，一开始都半信半疑，可是呢，一个礼拜后回来，其实就会有非常明显的
0: 改善。所以其实<對>呃，因为。长辈或者是有的人呃人的观念，他们会觉得说肥皂算是蛮，他们觉得是天然的东西，哎、<呀>然后它又很简单，就是一块肥皂从头洗到脚这样子。哎、<呀>可是如果真的上了年纪，那个皮脂分泌比较没有那么多的时候，再去用肥皂，因为去脂力算是蛮强的，那、哎、<呀>他就把你的皮脂膜可能削弱了那些抵抗力什么的。哎、<呀>对，所以其实呃，如果你发现你的家里的那个爸爸很爱用肥皂，然后洗完澡之后他又一直抓痒的话，你可要提醒你爸爸，就是呃先暂时。不要再用肥皂。<对>那因为现在有已经开始，就是我们去研发一些像是氨基酸的沐浴的东西。<是>那你就是氨基酸算是比较温和一点，<对>它也算是洗得干净。那你就是变成说不用担心，跟爸爸讲说不用担心，说洗不干净。有时候就是洗太干净，洗太,洗太过头，<對>然后就是。嗯，没有保护膜了，对对，才会造成感染。我都会
1: 建议，就是病人就是留一些老天爷给的天然的乳液在身上，是<的>，就是不要把它洗得太干净
0: 。哇，對,对，所以其实呃，一当然也不是去用那种很。很浓稠的入沐浴乳,乳，然后洗到好像你怎么样都冲不干净这样子，啊、也不是因为重点不是在它附加的那一些保湿成分。有的人跟你说，哎、欸，我加了玻尿酸，或是加了什么什么很厉害的成分，其实那都是会被水冲掉的。嗯<对>，所以重点还是它是用什么这样的界面活性剂来做那个沐浴的基底，到底是含皂碱还是氨基酸或者其他这样子？哎
1: ，就是清洗的能力不可以强到会伤皮肤。是我们只是让皮。皮肤原本该有的一些保湿成分继续留在皮肤上面，然后有缺少的，我们靠外用的这一些乳液来做辅助，嗯、<哼>那这样子就会达到一个比较好的一个平衡
0: 。所以养不是要记得哦，就是养不是说你的呃真的是什么细菌多到<對>你必须要一直把它洗掉，你<對>反而就是一直把它洗掉，它才会一直干一直痒。然后可能细菌感染反而就会发生了，<对>所以大家要好好的在，尤其是秋冬的时候，好好的保护保护皮肤是很重要的，就是呃用温和一点的洗剂。然后那小朋友如果干痒的话，他就不要一直泡那个泡泡浴了，对不对？对。因为有些会玩那些泡泡，然后就是减
1: 少泡澡的机会。对，對然后再來就
0: 是水温，刚刚<溫>医生讲到水温是很重要，<對>不要太热的水，<對>因为太烫会把你的嗯<對>、呃，对他们都觉得说我要泡温泉，<對>然后要泡澡，然后都四十几度，四十一度、四十二度，然后其实那个已经坐下去已经快要烫熟了的感
1: 觉。对，所以我常会举一个例子给门诊的病人。讲就是说，我们就像我们今天吃完饭洗碗嘛，我们如果用冷水去洗碗，洗洗那个油垢，其实是洗不太干净。对。可是用热水一下去的话，再加一点洗碗精
0: ，很快就,很快就不油了
1: ，不油了。所以我们的皮肤其实这个基本的概念也是很类似。对
0: ，嗯、就是说，呃，高呃水温太高。很有可能就是会破坏你皮肤的皮质。对对，那你没有保护膜的时候，各种问题都出现了。<的>对，谢谢 B 部医生，我们对于湿疹，还有就是呃，你的呃日常生活当中，你要怎么样去预防它？就是说，比如说，将你洗的东，西，因为接触的皮肤的东西就是洗剂嘛。對然后再来就是说，你要去分辨一下，你现在是不是呃水温太高了，然后就是调整一下，包括脸也是一样。是的。对。那还有就是嘴唇方面，如果你有嘴唇湿疹的话，那我们常常用护唇膏，可能也是一个方法啦。就是如果他的嘴唇真的比较容易干裂的话。是的<对>。对，就是有一点保护性。然后最重要是不要残害自己，<对>因为我也遇过，就是说你跟他讲说不要用肥皂洗，或者是不要一直用高温洗，他可能觉得。就这么简单吗？就这样就可以了吗？对，我不用擦药、施药吗？这样子，
1: 我们问，像我问病人的时候，问完之后，然后跟他说：“你不要用肥皂一起。然后有时候有的病人就会再问我一句话说：“医生，那我用那个水晶肥皂不行吗？”还有我的天然手工皂
0: 。o 对，那你怎么回答？他就是皂啊。
1: 对，我会跟他们说，因为他们都是皂，基本上他们去油的能力就相对比较强，所以。这一个时间已经在发言的时候就不要使用，了解。对对，對
0: 哇，水晶肥皂是洗衣服的吧？啊，对。网络上曾经有流传说用水晶肥皂可以让你痘痘减少，是的。对，可是其实因为它是设计给洗衣服，不是给你洗脸的，<對>所以万一你真的洗到脸怎么了，也没有人可以救你啊，<笑>就是因为这是自己造成的，这样子、就是。它
1: 变就是会一个恶性循环。那再回到我们健康的皮肤，就需要比较。走比较长的路，比较多的时间。所以
0: 不是说，呃，自己做的手工肥皂就是呃最棒，<对>然后或者说最适合你当下皮肤的状况。对对，所以呃去脂力太强，大家要记得，就是我们皮肤的保护膜，就是老天给的一个礼物，然后我们不要去把它洗掉，洗到不见。起到就是你好像开始有各种问题的时候，要擦药跟吃药，那算是比较辛苦的
1: 。对，但是我会建议，就是说，如果今天有一些皮肤病已经出现的话，还是给专家看一下。因为<對>呃，湿疹我都会这样子跟病人喂教，就是它其实有点像我们开一个水龙头一样，嗯，它就是一个呃类似像敏感的这种状况。嗯、那今天只要我们这水龙头一打开，我们没有把它关紧，没有立马把它关紧，它可能越来越松，越来越。水就越来越大，嗯、<哼>所以就是像这样子，就是它一开始症状之后一点点轻微的
0: 哦，可是我
1: 们如果再没有呃顾虑它，或是说没有在意它，它可能就范围越来越大，然后越来越痒，症状越来越多。
0: 这让我想到我们以前课本有一个叫止玉，<對><笑>你还记得吗？有这个吗？呃、就是是吗？就是手指本来只有一点点症状，哦、然后就對對對就越来越越來越严重，越严越重這樣,就是類似这样子
1: 。就是我们要关水龙头，就一次把它关到紧
0: 啊、哦。所以就是你好好的配合一下这个完整的疗程，<要>至少我帮你。顾到哦，你真应该 OK 了，这样子会比较好。<對>否则你反反复复，你会觉得对你的人生其实造成蛮大的困扰。对
1: ，反反复复的话，嗯、其实皮肤它是在一个快要好又快不好，对，想修复又没办法修复的状况，<對>它其实会有一个没办法自体修复的一个状况
0: 。那像这种情况，因为我们刚听到就是说湿疹可能跟呃温度啊、湿度啊，还有就是免疫能力啊，嗯、还有就是那个你用什么东西接触你的皮肤对于有的人说，哎、欸，我吃一堆益生菌这样子，我就可以不会湿疹了吗
1: ？呃，益生菌的话，其实我们知道，就是比较大的一个概念，是因为我们的肠道比较健康，<是>所以我们的、呃、身体的状况会比较好。啊、<哈>那其实呃对皮肤来讲，多少还是有一些注意。那只是说，如果我们今天的湿疹是因为来自于外在的，所以我们接触到吃再
0: 多也没有办法马上处理到，就是
1: 我们还是要先找出那个原因，先把它断绝。
0: 因为像异位性皮肤炎算是比较难完全就是根绝它嘛，对不对？對那我就我们有一些朋友，他们小朋友是异位性皮肤炎的时候，他们就会就是有一些人会鼓励他们去吃这个吃那个吃、這，个，然后包括吃一堆益生菌，然后他跟我讲说，哎、欸，其实这样没有什么效果这样子。还不如擦乳液，<對>可能保护它会比较好。就是我们
1: 该做的都要做。了解，就是外在的跟内在的，我们能够做的就是尽量去做。让如果说像异位性皮肤炎，就是让这个症状能够复发的几率越来越小，嗯、<哼>然后它的严重程度越来越低。嗯那他以后治愈的机会就很高
0: 。那像异位性皮肤炎啊，它是不是我们听说是跟什么金黄色葡萄球菌这些都是比较有关系？金黄色葡
1: 萄球菌会加重这个症状，会加
0: 重这个症状。<對>那为什金黄色葡萄球菌也是每个人都会皮肤上都会有存在的？
1: 的对我们皮肤上面是有一个叫做共生菌，是对。那这些共生菌其实就是维持皮肤的一个恒定。呃，这些呃细菌如果跑到呃受伤的皮肤里面，就会造成问题，就会造成细菌感染。
0: 了解了解，就像是葡萄球菌。那异位性皮肤炎是说，它抓的时候，它的组织液就会看起来就是比较明显的，对不对？就是像，呃
1: 、就是会比较特别的那种形态。OK， 对，就是说它的污水的一个状况，啊啊还有它一体结块的时候那个状况，其实是不太一样的
0: 。了解了解，谢谢。有机会的时候，我们再来好好的就是分享一下异位性皮肤炎好了，因为这个也算是爸妈非常就是在意的事情，因为小朋友到<對>甚至到了小学。国中都还是会有蛮多这种异位性皮肤炎体质的问题，<是的 S 1> 所以我们下一次我们可以聊聊看这个话题。OK， 好,好，那今天就谢谢比普医生喽。如果你呃真的有这样的症状的时候，我觉得先让比普医生帮你看一下，然后他会告诉你说你在日常生活当中你要注意的是什么，甚至你要去呃用什么样的沐浴，用怎样的擦什么样的身体乳，可能对你的整体的状况都会有所提升，然后让你的生活品质跟睡眠品质都会得到很好的改善。对，好，谢谢大家，谢谢大家
1: 。